0: Hola, bienvenidos a todos. En esta oportunidad tengo el gran placer de presentar a mi amiga del alma, Carla Silva Osorio, que está desde Santiago, Chile, y bueno, yo desde Nueva Zelanda. Así que gracias Carla por aceptar la invitación y hacer un espacio en, en tu agenda.
1: Gracias a ti amiga por invitarme.
0: Bueno, Carla es psicóloga, eh, nos va a contar un poquito de repente sobre su camino en la psicología, en ahora ó, últimamente transitando lo, lo yunguiano, analítico yunguiano, pero eh, la conocí eh, por estas cosas de la vida, en talleres de constelaciones, nos formamos juntas y luego he asistido a sus talleres de, de feminidad, de cómo recuperar y cómo, no recuperar, sino cómo conectar con ese lado que, bueno, parece que ha sido el que más... Eh, el que más ha sufrido en los últimos 200 años. El sí. tema de hoy, el que quería hablar, es acerca de la responsabilidad afectiva. Se habla mucho, Carla, y yo he visto muchos videos y hay mucha información en todos lados ¿no? sobre sí. qué es responsabilidad afectiva, eh, se habla mucho de narcisismo, se habla mucho de eh, qué hacer cuando te tratan mal, pero pareciera que... Al menos a mí me parece como que todavía no, no logro entender desde una mirada integrada qué se refiere como responsabilidad afectiva y qué tiene que ver con la responsabilidad personal. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, yo creo que efectivamente un, eh, es como un dicho hoy día que se, que se está escuchando cada vez más, y de repente pasa eso con algunas palabras o, o frases eh, o menciones, o conceptos que de repente como que son muy manoseados para insertarlos como en diferentes lugares, a veces son muy fáciles como de... que también se vuelvan como, como conceptos más de manipulación, y eso sea algo confuso. Yo creo que también pasa un poco con el narcisismo, como tal. Eh, he escuchado algunas personas decir que... que en realidad como que me carga, me carga este concepto de la responsabilidad afectiva, porque... Ya, yeah, como que tan, tan usado, tan manoseado, como. A mí me encanta. Creo que uno de los conceptos de los últimos tiempos más bacanes que han podido ocurrir, así más eh, power, en el sentido como de, de un llamado a la responsabilidad y a una evolución dentro como del psiquismo también, de cada uno de nosotros sobre cómo comprendernos a nosotros y cómo comprender a la pareja o a la amistad, es cierto, los vínculos sobre todo por los cambios que han ocurrido eh, tan rápidamente en los últimos tiempos, ¿cierto? Porque estamos como en la transición de entre un paradigma a otro, entonces esto es parte de construir un nuevo paradigma también, como no, no saber muy bien a qué, vamos experimentando con algunas cosas, eh, se va haciendo más evidente también gracias a investigaciones, a estudios, eh, qué es lo que vamos necesitando para tener más calidad de vida, más bienestar, entonces a mí me fascina el concepto como de la responsabilidad afectiva eh, yo creo que opera a muchos niveles como en capitas eh, tanto de la, de la psique propia con uno mismo eh, aprender a ser responsable efectivamente con uno como aprender a ser responsable efectivamente con un otro como, como, el, como al otro más individual como hacia los otros también y yo creo que ojalá se extienda aunque suene volado se extienda eh, realmente a los animales y a la tierra, como cuidar los afectos, y entendernos también como criaturas afectivas, y tremendamente importante porque yo creo que nos entendemos desde más desde la ilustración como, como personas más pensantes, y que sí, efectivamente el neocórtex ocupa un lugar como muy importante y lo que se ha desarrollado evolutivamente después, pero antes de eso está este cerebro, cierto, mamífero, que, que nos conecta con algo mucho más primario, eh, en ese sentido como simbólicamente hablando más con la madre, de los, de los afectos y las regulaciones desde el cuerpo, desde, desde que uno está en la guatita de la madre, ¿cierto? Eh, y cómo te vas regulando los ritmos biológicos con la madre, hasta cuando después sales y te siguen regulando un otro, y después tienes que empezar a aprender a regularte a ti mismo, y después entender las regulaciones o regulaciones del otro, y empieza un entramado que se empieza como a complejizar y que creo que evolutivamente adquiere como, eh, por eso la responsabilidad me gusta como palabra, adquiere más de nosotros adultamente y eh, más, más reflexión para poder realmente tener bueno, eh, relaciones más íntegras, más sanas. Eh, creo que es como un concepto como bien evolucionado y que va a empezar, y con unas amigas psicólogas nos reíamos el otro día. ¿sí? esto, eh, ojalá que en 100 años más digan, ¿en serio ustedes hacían eso entre ustedes? Así como de... ¿Por qué? Pero dejá el visto, así como y, como si nada, y tú no le decías, nada pero ¿Qué onda? Como nosotras hoy día las mujeres, ¿cierto? Decimos como, no, te puedo creer que mi abuela le, así, como que le aguantaba todo esto a mi abuelo, o mi abuelo le aguantaba, como, ¿en serio? ¿Pero por qué no te fuiste? Como como ese, hello, mm. chicos, mm. y creo que ojalá en 100 años, años más, empiece como a instalarse más profundamente una nueva forma de relacionarnos. Mm.
0: A mí me cuando te escucho me pasa varias cosas. Uno como el, el, en el campo del desarrollo personal, eh, sí. parece que esta palabra, y como el lenguaje es tan poderoso, desarrollo uh -huh. personal es como yo, desa me desarrollo yo, claro. ¿no? primero. Entonces, de alguna manera, esta visión me desarrollo personal y he escuchado a mucha gente, no, primero yo tengo que estar bien para luego salir al mundo. Y esto tiene algo de falso, ¿no? Porque realmente sí. somos en relación a los otros y, y no necesitamos claro. estar 100% acá para luego salir. Es como, se necesita algunos básicos, sí. Eso es mi, mi mirada. Y lo otro que decías es, y lo que encuentro es este, esta ambivalencia entre... Reprimir algunas cosas, como la rabia, eh, especialmente en el campo del desarrollo personal, porque es que no, no me ha respondido el WhatsApp en cinco días, pero es que debe estar ocupado. Y, y, y es que, bueno, todo está bien, todo es perfecto, ¿no? Todo es perfecto y, 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 bueno, de repente yo estoy pidiendo mucho y tengo que aprender a ser más compasiva, porque qué ser retrayendo las mismas cosas,
1: eh, tiene que ver conmigo. ¿no? Yo traigo exacto. Siempre tiene que ver con el yo, Eso Es lo que te enseño. Y, y es
0: acá donde me hace ruido, porque cuando estamos muy en, en todo yo, tengo que, tiene que ver conmigo. ¿Por qué traigo el mismo patrón? ¿Por qué, eh, ¿Por qué yo, yo, yo? Parece que perdiéramos de vista lo que realmente es. Y lo que, lo que como ocuparnos de lo que corresponde, si una persona, tomando este ejemplo, no me escribe en cinco días y no sé, tuvimos sexo eh, o, sea, o sea un mensaje sí. si es lo mínimo que yo necesito, es como, oye no hemos hablado en cinco días qué está pasando, ¿no? Pero hiciste como este, este, este chispazo de pensamiento, no me he escrito en cinco días, pero a la vez también viene el otro que, no, pero todo es perfecto, todo está bien, porque el otro está ocupado. Entonces, perdemos de vista lo que realmente queremos, perdemos de vista los límites, y no nos atrevemos también a decir, mira, esto es lo que yo quiero, y esto está o no está. ¿Qué, qué, qué, qué opinas tú de esta, de esta como, como cosa? Conf se confunde al final
1: y sí, yo creo que es como, como que hay una, un pegoteo como de ciertos nuevos paradigmas que se están como hiperpegoteando y como que suenan cool de alguna manera entonces como cool, esto así como de bueno, yo no me enrollo, yo no me engancho ¿cierto? No sé no hago drama no sé, bueno, tú fluye por tu lado, yo por el mío y si nos encontramos bien y si no, no es como a ver sí, hay algo obviamente cierto de eso, o sea efectivamente uno no tiene la omnipotencia para poder controlar el afecto hacia un otro, o, o el, el afecto del otro hacia ti, eh, pero eso no implica volverlo tan superficial, que te, te fijas cómo esto pasa hoy día en la, con, con tantas aplicaciones, con Instagram, con Tinder y otras más, no digo que sean todas las personas que están en, en esos contextos sean así, pero muchas veces como, bueno, el consumo de, el uh -huh. consumo de, del otro, y, y entonces como, bueno, pero si ya, bueno, era, fue un polvo, <coughs> o fue, fue una noche, y ya, bueno. Eh, claro, está súper bueno. Si es así y es coherente con lo que tú estás sintiendo y no estás dañando al otro, está perfecto. Pero si tú dentro de ti puedes reconocer una chispa de tristeza porque el otro al otro día se fue y no te escribió más, no supo, y puedes, puedes reconocer en ti esa vulnerabilidad y decir, bueno, parece que eh, mira, en estos cinco días que no me ha llamado Pepito eh, Igual tengo pena y, y no tengo pena por Pepito Y esa es la diferenciación psíquica Porque es como, como que ponemos todo en una bolsa Y decimos, ay, pero cómo voy a tener pena Por una persona que no conozco Y que me acosté y pasé una noche O sea, ya chao con esto Es que no es chao Porque en el fondo la pena no es necesariamente Pepito De carne y hueso, sino lo que te rememora la sensación de haber estado compenetrado con otro y luego una pérdida. O, o de querer compenetrarte con otro y después que el otro no desaparezca, aunque tú sepas que comillas las reglas del juego son así, porque en realidad esas reglas son súper truchas, o sea, están muy mal arregladas en este último tiempo, ¿cierto? Como, ah, pero si yo no te debo nada, pues si no, no tenemos nada. Y como, amigo, espérate un poco, o sea, ¿cuántos años tenemos, cierto? O sea, ya, yeah. entiendo que quizás no me debas lo que le debes a una pareja, pero algo también me debes, porque estamos en relación. Y si no me quieres deber nada, también me debes decir eso, ¿cierto? Me lo debes decirme, oye, mira, ¿sabes que Nada, eh, la gente le tiene mucho miedo a ser exagerada, a ser cuática, a ser intensa, a quedar como loco, a como ya, qué intenso, por decir algo que es súper humano. Decir, mira, ¿sabes que igual lo pasé bien anoche, pero mira, no me gustaría que nos viéramos más. En vez de eso, ¿qué hacemos? Dejamos los whatsapp abiertos, o las redes sociales abiertas, de repente el otro me hace un monito, me llama la atención con una historia, o me manda un meme, o, y tú, ah, entonces eh, sí. Entonces empieza todo a confundirse, ¿cierto? Y nadie, mí, una de las la cosas que más me impresiona en los humanos, teniendo todas las habilidades que tenemos, es que no seamos capaces de decir, esto es mucho más sencillo, como me estoy pasando un rollo en vez de pasármelo le escribo al otro entendiendo de que el otro me dirá lo que me pueda decir también pero le puedo decir mira sabes que me pasa esto es mío o no y el otro tenga también la humanidad de poder decir más allá si hay afecto o no hay afecto decir mira sabes qué si efectivamente es así y esto nada no, que te vaya bien listo imagínate lo fácil no cerrar eso eh, cerrar y listo eh, bueno fue y ya Puedes seguir adelante, pero te empiezas como a empantanar con las preguntas de tratar de mentalizar por qué el otro hizo o no hizo. Cuando ves el otro, claro, y esta cosa más que tú eh, señalas, Nati, como de, ah, pero debe estar ocupado. Ah, pero debe estar. Es como, como que esos son los rellenos que hace la mente para tratar de sentirnos seguros emocionalmente, pero en realidad es un relleno que, que no, no satisface, no nutre, porque en el fondo lo que... Más bien nos nutre sería mirar hacia adentro y decir qué me pasa a mí con que el otro no me responda en todo este tiempo. Incluso así esté trabajando. Ya, imaginemos que está ocupado de verdad o está ocupada de verdad. Pero yo puedo tolerar esto o en realidad sabes que no. Quisiera que aunque la persona estuviera trabajando se acordara de mí y mandara un mensajito. Y si no lo hace porque no le nace, soy yo la que tengo que dejar de esperar eso justificar lo que está haciendo. Entonces es hacerse cargo. Realmente esa es la responsabilidad efectiva, es hacernos cargo cada uno de nosotros de lo que estamos siendo a cada momento, a cada instante, realmente, ¿no? Lo nuestro yo ideal, lo que nos gustaría ser, y es como que cuando hacemos eso es tan estúpido porque es como que somos, bueno, como medio simios, así como la parte más infantil de la humanidad, <risa> como jugando, Ah, y es como, amigos, ya sí, entiendo, el juego súper, es parte de la vida, ¿cierto? pero ojalá pusiéramos el juego en los adultos en otros lugares que no sean el drama afectivo. Sí. Eh, aprendiéramos, no sé, no sé si tenemos que abrir centros de entretención que sean más para los adultos, quizás nos falta interactuar más afectivamente con otras personas, la comunidad, yo creo que igual le falta cierto la carencia de la comunidad también genera eso, pero es como ya, saquemos un poco el drama y hagámoslo un poco más sencillo, porque ya en sí mismo es complejo relacionarse, por, por el cerebro que tenemos, ¿cierto? Y las vidas, las heridas, eh, como ya, ya tenemos suficiente, ¿por qué complejizarlo más? ¿Cierto? hagamos no, las cosas mejor, un poquito más fácil. Mm. Y ese,
0: eso que tú dices, desarrollo personal, es aquello que me llama la atención, porque muchas veces he escuchado y vienen a mí personas como, no, pero es que eso, esto es mío, esto es mío y, y esta es mi responsabilidad y yo me tengo que trabajar esto pero también se reprime que el otro también tiene responsabilidad en el vínculo. Entonces la, la responsabilidad afectiva, la que tú estás hablando ahora de uno, de, de responsabilizarse de lo que a uno le pasa, no está separada de la responsabilidad del vínculo, y que también incluye al otro. Porque si el otro me manda un porrazo, o sea, me, me, me no sé, es como no me escribe cinco días, y yo estoy, y es como ya, yo me hago cargo, de lo que me está pasando, de, mi, ah. re, de este recuerdo de abandono que tengo, supongamos, pero a la vez también es justo que yo te diga, oye, ¿sabes qué? Me, me hace ilusión que me escribas y me hace ah. ilusión que comuniquemos que aunque sea nos mandemos un monito y, y no lo he recibido y me da pena, ¿no? Y te lo digo antes de que, lo... ah, no, yo, esto es mío, me lo trabajo y ah. tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces es como... A veces nos polarizamos, y yo, y yo sola, y el trabajo personal, y yo, pero hay una cuota como, oye, ¿sabes qué? Me duele, y me, me duele que no me hayas escrito. Sí.
1: Y, y si te fijas, la mayoría de las relaciones que quedan como muy dañadas son esas relaciones donde no se terminó por decir lo que había que decir, eh, o no se hizo lo que se tenía que hacer. Y, y está bien, si también los seres humanos también somos seres con estabilidad y capacidad en la memoria de mirar hacia atrás y, y elaborar la vida mirándose atrás también, como lo que no hicimos o lo que hicimos. Pero siempre sigue abierta un poco la comunicación. ¿A quién no le ha llegado un mensaje a veces de, de un ex? O de repente nosotros mismos podemos decir, ¿sabes qué? Eh, me han pasado cinco años y me he dado cuenta que en realidad me porté bien pelotudo con esta persona, ¿cierto? Y mira, le tengo un cariño y le puedo mandar un mensaje, mira, me tomó tiempo, pero... Y a veces eso es muy reparador para algunas personas. Otras veces las personas les llegan sus su mensaje y es como, ay ah, mi ex jugoso o jugosa que, no sé, ¿no? y no pesca. Pero no importa, porque en el fondo la, 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 como, como el resolver ese, ese dolorcito, claro, eh, es para la persona. Ahora, algunas veces así y otras veces por rutas más simbólicas yo creo que por eso me están los ritos que también nos pueden llegar a cuidar y ciertas personas que son más peligrosas afectivamente y más patológicas, entonces que no se puede esperar eso, como, como que tú no puedes ir a exponer tu corazón y a demostrarle tu verdad porque esa persona no va a tener los cuidados, no porque tú tengas algo malo, sino porque esa persona, su estructura psíquica, no sabe cuidar. Y, y si tú ya sabes eso, tienes que cerrar de otra manera. Es una responsabilidad afectiva contigo, ¿cierto? Es como ser tu propia madre y ser tu propio padre y cuidarte, y es como cuando tú tienes un hijo y tu hijo tú sabes que tienes está juntando con alguien que no, no, es como a ver, venga para acá, cierto te tomo y vamos con cariñito porque yo te cuido pero no te voy a ir así como anda, a ver, anda no, 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 pues, no. los padres cuidan a los niños ¿sí? mm. la, en la, en lo, la, obviamente parentalidad es sana ¿y cómo, por qué crees
0: que nos cuesta ver esto? porque finalmente pareciera que no vemos bueno, vemos lo que queremos ver eh, y de cierta manera yo lo entiendo eh, porque estamos acostumbrados como a lo familiar como que nos, ja, nos jala mucho ¿no? este, este, este sistema de creencias y nos acercamos a algo que creemos familiar pero ¿por qué nos cuesta ver si algo nos está haciendo daño? y decir, bueno, hasta aquí no acá no más, y me da pena eh, pero no más porque esto esto no, y aquí quizá me da un poco de miedo pero quizás sí ¿Por qué nos cuesta ver esta realidad?
1: Mira, yo creo que puede ser varias cosas, o sea, de, desde, desde el trauma profundo, ¿cierto? como experiencias muy tempranas, que, que obviamente te marcaron de tal manera a que ante la posibilidad de que ese circuito como que se reaviva con un otro, eh, aparece el fantasma, como la sombra de, y algo que las personas a veces no, no quieren sentir. O sea, hay mucho, yo creo que, que los seres humanos, los miedos más básicos de volverse loco, ¿cierto? De, de la muerte, de, de no ser amado, de quedarte solo, eh, son como miedos muy viscerales. Entonces, yo creo que estas estructuras también tienen estos circuitos como que pasan por ahí, ¿cierto? Como una, una autopista por donde lo, los autos pasan por ahí. Entonces, te, te mueven así como circuitos internos donde si tú no estás como muy presente en ti, eh, puedes operar más desde el automatismo para salvarte o resguardarte o sobrevivir emocionalmente yo creo que pasa desde ahí eh, hasta una idea hoy día a propósito de lo que tú dices ¿cierto? como el, del autoconocimiento que deja fuera la fragilidad y la maldad porque en el fondo hay como una cosa muy, muy coach como gringa del autoconocimiento de sacar lo mejor de ti y, y pulirlo y relucirlo y Hoy día hice tantas meditaciones y después hice esto, esto, otro y, ¿no? Sé, ¿no? Como, como súper bueno, pero en el fondo, o, o yoga, no sé, no, ahora ya estoy haciendo un tiempo para mí porque voy a yoga. Como bacán que hagas yoga, ¿cierto? Te, te va a ayudar la práctica. Pero si el resto del tiempo tú vives des desanclado, disociada de ti misma, no, yoga no, no hace maravillas ¿cierto? no hace milagros como es una práctica más bien que acompaña una actitud interna entonces tiene que estar esa actitud interna primero de decir, ya yo me quiero habitar a mí mismo yo pienso que ahí hay factores que se entrecruzan o sea, una, una modernidad que es tremendamente rápida, instantánea estamos llenos de estímulos entonces siempre estamos muy distraídos en muchas cosas, la mente está como eh, un poco a, a, atragantándose con tantos contenidos, y que si tú no estás en una actitud vital de habitarte es muy fácil disociarse. Y creo que a las personas les pasa mucho hoy día eso, sumado a que ya no hay un paradigma único de cómo vivir las relaciones, entonces creo que hay mucha habitación como evasión a mirarnos y hacernos cargo porque a veces pensamos que es ser cool estar súper bien todo el tiempo. Y, y dejamos fuera de la ecuación como decir, no, pues el, el autoconocimiento implica también esto frágil, esto doloroso y no, y no solamente de conocerlo en nosotros, saber que eso está en todos los seres humanos en todos y esa, esa posibilidad de ver que eh, que somos todos un poco iguales, ¿cierto? pero sí eh, es un fenómeno como bien, bien interesante que, que las personas miren tanto al lado porque trae más sufrimiento y bueno, creo que hoy día también hay una, una demanda más grande a psicólogos, ¿cierto? A terapeutas. Porque es como darse cuenta que este paradigma no está funcionando tanto. ¿no? Estamos como probando también después del paradigma relacional, lo que entendíamos por los afectos, estamos cambiando. Así que estamos probando, pues. Yo creo que es un poco eso sí, también. Sí, sí, sí. Y... Me hace
0: mucho sentido, como. Es que es como, el, como que el autoconocimiento es vasto, no solamente una cosa. Ayer veía un video de en en Enrique Corbera, algo así. Eh, no, sí. Bueno, por, por curiosidad, ¿viste? así como ya. Y, pero sentía, así, desde mi lugar, como. ya está, está muy bueno lo que dice, pero ¿dónde está el componente del desarrollo de la intención? ¿De, de, de dónde viene la persona? ¿Desde.? Eh, bueno, todo lo atrae, lo que crees, eh, esto eh, lo quieres, lo, lo decrees, bueno, todo este speech eh, new age que, la, que, bueno, todos saben ya. Pero para, a mí me llama la atención como el componente ético, eh, que tiene también mucho que ver para mí como el cuidar los vínculos. Estoy siendo generoso ¿no? con mis afectos, estoy siendo generoso. ¿Qué es la generosidad? Y la gente piensa que generosidad tiene que ver con más mat cosas materiales, pero en el budismo tienen un concepto muy bonito porque la generosidad, la más importante es el, ser generoso de tu tiempo, eh, generoso con tu práctica. Uno se somete a una práctica espiritual y es lo primero que uno ofrece porque es tu tiempo eh, y hay una ganancia para otros antes que para ti. Entonces es lo más difícil de hacer porque siempre estamos tratando de ganar algo. Incluso con el desarrollo personal queremos ganar algo para nosotros, para yo ser genial. la mejor versión de mí. Pero eh, en, en el budismo, que es como el antípode, es, hay una ganancia cuando tú no ganas. Cuando gana la comunidad, cuando gana vas a limpiar la casa a alguien, vas a recoger las hojas al, al centro budista, entonces constantemente... Y te das cuenta, ¿no? Que, tú, que tu yo es como, ay, pero me encantaría hacer otra cosa, eh, ¿por qué tengo que hacer esto a la fuerza? Y te das cuenta, oye, pero sí uno logra decir, oye, hay una ganancia, y uno tiene fe, ¿no? Por, por algo es una tradición espiritual, y uno tiene fe en que hay una ganancia, cuando uno no gana, es como ya, bueno, esta ganancia le va a otra persona, y estoy bien con que otros ganen, y que yo no. Eh, entonces, ese, ese, a mí me gusta sí, mucho este sí. tipo este
1: Llegar Pero, a gozar, perdona, eh, Nati, como llegar a gozar, eso es como también, ay, qué, qué rico que otros tengan. Como llegar a sentirlo profundamente en tu corazón.
0: Así es. Y me,
1: me nace mucho con
0: lo, la responsabilidad afectiva, eh, vincular, porque es como, oye, eh, yo no ganaré porque esto, mmm, el, el yo dice, bueno, esto es mío, esto es mi tema, yo me lo trabajo, todo estoy, estoy en paz con esto. Claro, eso dice la persona, pero dice, oye, pero también soy generoso con, con mi tiempo, con mis afectos, con lo que, con, con abrir la pregunta, ¿cómo estás? Eso ya es un acto de generosidad, porque estoy abriendo a que el otro tenga lugar en este espacio del vínculo. Sí. Eh, esto, esto siento que, que no es algo que se habla mucho de, de los valores, eh, la generosidad o incluso la energía, el, el vigor, que es otro valor importante. Eh, la honestidad, ¿no? La, la, eh, como el desarrollo personal ahora está como separado de, de, de sí.
1: los valores. Sí. Qué, qué bonito y qué importante es, ti porque, claro, a mí me hace pensar como que estamos dialogando muy binariamente entre algo más judeo cristiano como donde los valores, ¿cierto? Iban como por sobre todo, pero eran valores como súper impuestos, son leyes. ¿Cierto? leyes de cómo tú tienes que operar en el mundo, eh, y de ahí ser bondadoso, y de ahí ser bueno, y de ahí no engañar, y no traicionar, y no robar, y no, ¿cierto? no envidiar, ¿no? Y, y varias cosas más, <ríe> tan, tan humanas, que están dentro del paquete, eh, no las podemos disociar, pero están ahí, pero la relación que tenemos con eso es desde la prohibición, pues, o sea, desde soy bueno porque tengo que ser bueno, cierto no desde... Decir, bueno, mira, en realidad puedo ser bueno, pero también puedo ser malo, y no sé si realmente hay alguien que me va a estar castigando después. No, eh, no sabemos. Eh, pero es como decir, tengo todo sobre la mesa, y tengo que discernir internamente qué es lo que yo voy a escoger. ¿Cierto? Como qué, qué alternativa, qué ruta voy a tomar con eso. Entonces... Eh, tenemos esta cosa más judía cristiana donde después salimos de eso y es como, bueno, pero ya se empiezan a caer las instituciones la religiosas, la, la, la credibilidad también en, en el sacerdote y en un montón de otras cosas. Entonces, como que esa, toda esa libido colectivo es como que volviese al individuo. Esa es mi sensación, como que vuelve al individuo y es como ahora yo soy a cargo de todo. Igual es heavy, porque hace nada, así, muy, imagínate un siglo y medio quizá. La mujer, tú naces y tú sabías a qué tenías que venir al mundo. Que había un programa para eso. Y tienes que hacer esto, y te preparan desde chica, y tú tienes que formarte en eso. Pero no tienes que necesariamente descubrirte a ti misma, ¿cierto? Ni saber hacia dónde vas, ni tu me, me da un poco de pinch, pero esto de es eh, tu misión de vida. Mm. <risa> no sé si es una misión, ¿no? o sea, viniste a vivir, y eso ya es una <risa> <sin risa> misión, como ya... ¿Por qué inflamos tanto, así como el concepto tan heroico? Así como, bueno, no, ser humano más. ¿no? Viniste porque tus papás tuvieron sexo primero, ¿no? <risas> Partamos por ahí. <risas> Entonces, como ya, bueno, no nos inflamos tanto. Es como muy súper mal la edición. ¿no? Como mal, eh, me perdí, amiga. ¿Qué ¿De qué estábamos? <risas> Lo, alemán, lo,
0: lo lo cristiano. Estabas conversando sobre el, el, la mujer Que antes tenías algo programado
1: Así y, Claro, claro, claro me, eh, Estaba entretenida con la pega con la otra imagen Bueno, entonces tenías todo no Y te, entonces a cierta edad tenías que casarte Después pues cierta edad ya tenías que tener guagua Y ojalá que fuera hombre pues Imagínate todo este movimiento cierto Donde las mujeres maravillosas Increíbles, yo no sé Tanto coraje reunido eh, Empezaron en esta pugna De fuerzas para para tener lo que nosotras tenemos hoy día. Claro, entonces ya hoy día somos mujeres y no es como, bueno, necesariamente me tengo que casar, ni ser mamá, ni... Es como que puedo escoger un poco varias cosas dentro de las posibilidades que tengo. Porque también, hoy día le inflado, el sueño americano es que tú puedes con todo, y es una cosa hiper voraz, ¿cierto? Como decir, ya, pero no podemos con todo, o sea, hay limitaciones, y está bien, como que uno tiene que reconciliarse con lo que vino a vivir también y con quién es, ¿cierto? Y desde ahí vivir. Entonces, como decir, bueno, eh, no sé, es una, una, una reconciliación como finalmente con, con uno mismo, ¿no? Mm -hmm. No es tan fácil porque antes estaba todo más marcado y hoy día ya hay más, más, mucha más libertad. Y entonces la persona que no está tan habitada de sí misma puede estar mucho más errática. Eh, mucho más errática, no realmente no es, se interioriza en qué desea y quién es, y no se conoce a sí mismo, se puede volver un poco peligroso para sí mismo, o para el otro también. Y, y hay co menos cosas como sociales que eh, castiguen un poco eso, ¿cierto? Entonces anda la sombra más suelta, por así decirlo. ¿No? Y entonces la sombra, y está bien, porque creo que un movimiento anímico humano que tiene que suceder, o sea, como parte de y por eso también la astrología dice, cierto, que esta es la época de, de la mayor cantidad como de chantas. Mucho chanta, mucho chanterío, cierto, sobre todo con lo psicoespiritual porque se caen, se caen pilares y el ser humano cuando caen las cosas aterra y quiere tener control sobre algo y se, se aferra a algo a veces. Y a veces te aferras a cosas que no te tienes que aferrar y que te alejan más de ti mismo. Y a veces tienes que tener el coraje para des soltarte y dejarte caer y confiar en qué es lo que tiene que suceder también. Mm, mm, mm. Hay esas distancias.
0: Eh, también me pasa que, que hay mucha sobreimportancia sobre la parte pensante, analítica, eh, y que todo el, eh, mucho del desarrollo personal tiene que ver con esta mente, que yo, sé, yo sí sé, yo, yo veo, yo tengo claridad, eh, yo elijo eh, y, y es como, a mí es como, a ver un ratito, porque eh, hay, un, hay una parte, de, o sea, lo vemos en la naturaleza, hay una parte que es describible, pero hay una parte gran parte, que no lo es en el ADN, el 97% del ADN no está no se entiende ni para qué sirve, entonces sería, sería un poco un poco eh, ilusorio pensar que que todo tiene que ver con este yo, el hijo, mi, mi, yo decreto mi futuro, ¿no? Eh, pero incluso en el desarrollo personal, y esto es lo que hacen las tradiciones espirituales y la, las más místicas, la tradición judeocristiana es bellísima, pero tiene un componente místico importante, pero que lamentablemente eh, nuestro trauma no... Y nuestra aversión hacia ella no nos, no nos permite ver eso, quizá, y estar abiertos a redescubrir algo que también forma parte de nuestros orígenes. Pero bueno, eso es otra cosa. Eh, es como este espacio donde no se conceptualiza, donde la persona puede, eh, por primera vez, experimentar un aspecto de la mente, que no sé cómo se llama en psicología, que no conceptualiza, que no arregla, que no resuelve, que simplemente tiene esta característica, se asemeja la mente con el espacio, el espacio, y acomoda todo, acomoda todo, indiferenciado. Y cuando la persona tiene acceso a este aspecto de la mente que se hace a través de las prácticas contemplativas, de la meditación, la persona experimenta algo que no puede escribir conceptualmente, pero que informa luego a la vida diaria a la vida 24-7, eh, donde tiene que trabajar, y a la vida personal, donde uno dice, está bien que todo tenga espacio. Eh, esto, esto a mí me, me parece lo, lo más místico del desarrollo personal y justamente no tiene que ver con entender, tiene que ver con la experiencia del sujeto ante esto que no sé, ni siquiera nadie se atreve a describir. Exacto.
1: Exacto y a mí me, me, mientras te escuchaba como que me hiciste recordar mucho y yo creo que por eso a mí me gusta mucho Jung como más que, que crea que es la teoría como impuesta a la psicología o la mejor tiene que ver con, con cierto afecto que me despierta como la visión que tiene sobre sobre la vida hasta, hasta ahora porque también eh, esto va a seguir creciendo y evolucionando y vamos a tener más visiones diferentes seguramente si es que seguimos vivos y sí. Eh, viene, viene ahí todo el tema del transhumanismo y eh, no sé, no sé qué, qué va a pasar con eso pero es complejo pero esto de Jung, cierto, como, como hablar del principio del ánima y el ánimos que en el fondo el ánimos es, es justamente este carácter que tenemos el ser humano, esta condición más bien de, de ser como más racional y ponerle lógica y encuadrarlo y, y, y hay otra cosa que el ánima, que el alma que que no, no está ni, ni remotamente cercana en, en eso, ¿no? que esta vivencia eh, más oceánica también del ser con ese mayúscula. Entonces, bueno, ahí se habla, ¿cierto?, que alguno de los se puede rigidizar, o alguno de los está demasiado desarrollado y el otro muy, muy precario, y cómo eso va influyendo en el sujeto. Eh, entonces es como que gran parte de la teoría habla de la integración finalmente. Pero lo hermoso es que la integración... Claro, uno como piensa muy binariamente a veces, es como esto o esto. Ah, la integración sería de la ruta del medio. Y suena precioso, pero ¿qué es la ruta del medio? Entonces, eso que tiene que aparecer en psicología y un hacemos la función trascendente, que es que no es lo uno ni lo otro, que es algo completamente nuevo, pero también ahí viene el respeto por el misterio. Porque no sabemos qué es eso nuevo. Tenemos que estar abiertos a, a que aparezca, a que se nos revele. Esa es una parte como espiritual muy importante. Y con mucha humildad hay que recibirla. Entonces lo, siempre digo que a veces ese vacío, esa transición, que trae vacío interno, como no sabemos vivir con el vacío, sobre todo en una sociedad tremendamente voraz, ¿cierto? Eh, lo optamos de llenar con cualquier cosa. Y no esperamos, eh, no sostenemos la angustia, eh, la ansiedad, eh, la pena, el miedo. No lo sostenemos. Y, y bueno, termina como infértil eso, o lo sostenemos, se nos devela, es como que tú vas caminando, ¿cierto? Y de repente, pum, te salgo, y es como que la vida te hablara, ¿cierto? Eh, y entiendes, y dices, esto es, esa comunión eh, es integración también. Eso yo mm. creo que también es, eso es importante. Verlo.
0: Como un estado de presencia. Bueno, esto, a mí no me mm. gusta usar esto de presencia, ¿no? como muy manoseada también, eh, eh
1: pero es presencia finalmente no sí, como, sí. Eh, más allá porque claro se prestan como, eh, como conceptos de moda pero, pero la palabra presente si uno la, la, le toma profundidad en el cuerpo es una palabra potente mm -hmm. eh, yo siento como que resuena en el cuerpo como, como una, un sentirte completamente a ti y, y es muy profundo
0: en el budismo se habla de, de la awareness eh, sería la presencia eh, eh muy, eh, encuentro muchas similitudes sin saber eh, mucho el, el camino de la psicología pero al principio se habla de que la persona eh, cuando tiene el yo eh, todavía bastante frágil la persona tiene que confiar en una estructura para eso está la primera rueda del budismo que es la rueda Hinayana que está muy basada en la moral y en la ética, eh, como no hacer esto no hacer el otro, para que la persona comience como a tener puntos de referencia Luego, cuando la persona ha podido tomar esas, eh, estos, esa, esas estructuras, él necesita ampliar su corazón y necesita hacer más espacio para que no solamente el yo, yo, yo sea tan importante, sino que en el vínculo y que yo me determino en relación a lo que está pasando porque siempre estamos en relación con uno mismo y con sí. el persona. Y, con, y luego, lo más curioso es que luego de la segunda rueda, que es Mahayana, la más allana eh, viene la más tántrica, que es eh, donde la más simple, y por ende la más difícil, eh, dice, no tienes que ser nada que no eres. Tu mente no tiene que ser algo, algo diferente a lo que es. Tu mente solo necesita hacer espacio a todo lo que hay, y eso está a un, a un paso de lo que eres simplemente parece que tuviéramos esta tendencia, ¿no? De, de constantemente eh, como esto, esta compulsión de querer, de querer algo, de, y esto es lo que hace la mente, la mente que conceptualiza, la mente ordin, eh, no ordinar, ordinaria sería, ¿verdad? bueno ordinaria. La mente...
1: Un, un, un extraordinario conciencia
0: claro. la mente que conceptualiza eh, pero en mahamudra la tradición tántrica es como es como se hace la, la, la metáfora como cuando tienes un campo de trigo pones todo el trigo junto no con una pita y se asemeja los estados de meditativos tántricos como que sacas esa pita uh -huh. que coge todo el trigo y todo el trigo cae Así es como individual. se experimenta la, la mente cuando simplemente tiene espacio para que todo ocurra. Y claro, dicen, lo tántrico es lo más peligroso porque si la persona no tiene las bases bien fundadas, la persona se puede ir, se puede ir a, a, a Júpiter, ¿no?
1: Se, se queda pegado a la estratosfera. Mm. Exactamente. Es muy, muy similar también desde lo yunguiano, pero, pero yo también creo que no solamente desde lo yunguiano. O sea, y qué bonito igual dar con eso, de que diferentes tradiciones, eh, sea, sea la budista, sea la jungiana, me, me acordé también de, de Ken Wilber, que también él estratifica como el desarrollo de la conciencia, ¿cierto?, en esto pre-personal, lo personal y lo transpersonal, y cómo cada uno tiene su etapa, eh, lo que hizo Freud también con decir, bueno, el narcisismo primario, ¿cierto?, los tipos de narcisismo, hasta que ya, eh, o Lacan también, de donde dice, ya, luego tú creces y ya tienes que salir de tu narcisismo primario, ver al otro. Y, y ahí empieza, o sea, son estadios evolutivos de la conciencia, eh, y, y que estado evolutivo de la conciencia que en el fondo están todo el tiempo en diálogo con el inconsciente por ponerle una imagen bonita, porque en realidad la imagen que da Jung, por ejemplo, que a mí me encanta, por eso siempre la cito, dice, la conciencia es un barquito navegando en el océano del inconsciente. Como, como <ríe> sí, o sea, está todo, y ojalá que sea un buen barquito, ¿cierto? Como las <risa> que... Porque claro, un océano es como, bueno, habrán días soleados y bonitos y habrán otras tormentas que son esas así como bíblicas, no que, que tremendamente eh, catástrofe. Eh, y ojalá ese barquito, el, la persona que va navegando el barco sepa navegarlo, eh, y si no sabe navegarlo tiene que aprender pues, pero algo tiene el mar por delante. Entonces, como, bueno, esto es lo que tenemos que aprender. Y lo mismo con las relaciones como llevándole a la responsabilidad afectiva como, como aprender a vernos aprender a vernos a nosotros y aprender a ver al otro y este concepto que hoy día está muy de moda en psicología mentalizar al otro que, que implica hacerse la pregunta también porque no es como, ah pero filo si no somos nada sí. eh, pero, si no, ah, pero si no es mi polola entonces qué le voy a tener que decir No, pues, efectivamente no es tu polola pero eso no significa que la otra persona no tenga cierto sentimiento eh, no sea una persona igual de valiosa que tú eh, no sabes lo que está viviendo ese ser humano, y ahí viene la compasión también, ¿cierto? De decir, bueno, pero mira, quizás al otro le importa un pepino, pero eh, yo me quedo tranquilo, tranquila también de saber que se lo dije, ¿cierto? Eh, que fui transparente y, y ya, como que, que fácil sería todo, sería mucho más fácil. Mm. Y solo para agregar, con pues, mi amiga también que nos rayamos el otro día de esto, y como que las mujeres de, digan hace años más, pero cómo permitían que que el abuelo, como creemos que también las mujeres tendemos a ser más responsables afectivamente que los hombres. Eh, no sé si naturalmente, pero sí hemos sido más criadas para ver al otro. Eh, uh -huh. Y creo que el chip evolutivo de ser madre y de gestar, y de tener la posibilidad de que un cuerpo crezca dentro de ti y luego lo tengas que alimentar, de alguna u otra manera, eh, conlleva... Eh, ciertas como, como naturaleza de, de cuidado, que no necesariamente es un instinto, pero sí puede ser una tendencia evolutiva, ya como desde lo más corporal a más reforzado culturalmente. Entonces, hoy día vemos a, a mujeres muy empoderadas, ¿cierto? Con todo este lenguaje efectivo y, y comprender muchas cosas que en el fondo están encontrando como muy básicos a los hombres, ¿cierto? Porque es como, pero en serio te tengo que explicar esto, que es como como que para mí es básico, y no, y no soy solo yo, ¿cierto? Como que muchos lo pensamos, y, y bueno, empiezan a haber disonancia ahí, y, y llegamos a la conclusión de que, de que tanto hombres como mujeres, pero en términos así como más, más culturales y más grandes, el hombre tienen que empezar a integrar su, su ánima, ¿cierto? O sea, nosotras las mujeres integramos el ánimo, salimos del trabajo, hicimos, mantenemos el hogar, somos proveedoras de hogar, podemos, podemos hacer también eso. Y ahora a ellos les queda hacerse también... Eh, cargo de la tarea también de desarrollarse emocionalmente y no dejarle eso a la mujer, ¿cierto? Eh, a la mujer como madre, ni a la mujer dentro de la relación. Y, y bueno, desde el cerebro que tienen, que está también un poquito más separado en este hemisferio, eh, cuerpo calloso tiene menos interconexiones que nosotras, entonces va a ser un desafío quizás más grande, <risa> desde lo biológico, pero yo tengo la absoluta esperanza de que ya se ocurra de que los hombres sepan cada vez más entender sus emociones, mirarlas, validarlas y, y por tanto comunicarlas abiertamente y cariñosamente yo creo que esa es la respuesta <risa> el, el, el,
0: como mucho tiene que ver la apertura de la persona ¿no? porque puede estar la oportunidad preciosa, puedes tener una compañera, sea amiga que, que realmente abra ¿no? o sea como muy, muy valiente de decirte oye, me pasa esto, pero si realmente no existe como esta, esta autorreflexión de uno mismo, oye, quizás sí, podría hacerlo diferente, voy a tratar, ¿no? A mí me gusta mucho como ¿Ah? del, del experimento, voy a tratar
1: ¿Qué le pasa al otro? A ver, apertura como tú dices Totalmente. Y para
0: esa apertura eh, claro el, 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 el ego, como el este yo tan obeso tiene que bajar un poquito como su densidad. Tiene sí. que pasar de algo a este yo. No, sí. no puede estar tan grande.
1: Bueno, principio de compensación psíquica. Pues, o sea, el ego inflado tarde o temprano cae. <risa> pues, eh, sí, pues eh, es así. Tiene que pasar. Es como lo que arriba y abajo. Entonces, bueno, tiene, tiene que llegar un momento donde esta inflación egoica es como New Age. Cierto positivismo tóxico, todas estas cosas sí que dejan de lado eh, y, y en, directamente así como castrado o, o mutilado, diría yo, como la vulnerabilidad, cierto la pena, la herida, es como no, no puede ser. O sea, si no entendemos, por eso también creo que está tan de moda el, el estudio del trauma, si no entendemos cómo operamos en todo nuestro cerebro y todo lo que nos constituye y, y no, empezamos a perderle el miedo a sentir y hacer un ser humano, eh, no, no podemos ser ser humanos si no, no partimos por ahí, o sea, eh, ese que para mí es como mal el, el superhombre, así como el super, eh, superhumano, integrar ese aspecto sí o sí, si no, no nos mutilamos, no tiene sentido, si, ¿cuánto puede durar eso? Si una farsa, todo lo que se construye sobre una farsa cae, si no, no mm. tiene cimiento. Entonces, sé. mm que hacer trabajo personal no para, para eh, atragantarse egoicamente, sino para aprender a vivir la vida, así estar abierto realmente a la vida en todas las etapas, con todo lo que nos trae porque cada vez se complejiza más ¿cierto? las cosas se vuelven más simples, pero, pero también el cerebro se tiene que desarrollar, la vida anímica también se tiene que desarrollar, y ahí uno va viendo que hay personas que se quedan como, como pegadas ¿cierto? en ciertos estadios como del, del desarrollo de la conciencia, eh, que tienen vidas adultas, eh, autos, cierto, matrimonios, e hijos, perros, y todo lo que se espera de un adulto funcional, pero psíquicamente o anímicamente se quedaron congelados en la adolescencia o en la infancia, y, y lo que le está demandando la vida a responder hoy, que eso es, es responsabilidad, es la habilidad para responder a la vida, eso es la responsabilidad. Por eso la gente dice, ay, esta cosa es responsable, qué lata. Oye, lo encuentro, pero fantástico. Encuentro que, qué bueno, imagínate el regalo de la conciencia de poder responderle a la vida y no ser solo una piedra, ¿cierto? O sea, mm. Quizás la piedra también le responda a la vida y es de mi cerebro, <risa> humano, pero, pero qué bueno, ¿no? Puede responderle a la vida. Así es que creo que la responsabilidad es una de las cosas más marav maravillosas y grandes maestros que hay para, para realmente poder crecer.
0: Mm ahí este, me, me quedo con lo que dice, el, el, el desarrollo personal eh, parece ser un camino de completa honestidad. Eh, sí. Y claro, algunos nos metemos porque pensamos que es otra cosa y al final nos sale el tiro por, el, por la culata porque es como, es, el, el, como lo real, ¿no? El, el, no tiene mucho que ver con es como el efecto secundario, sí, la ver, mejor versión. Sí, es, eh, yeah. es como ya efecto secundario, pero lo real es una desnuda honestidad que es overwhelming y que y, y a veces te, te, como te tiembla el cuerpo de ser tan humano y de, y de vibrar con la, con la muerte, con la posibilidad de que todo llega, pero también eventualmente se va. Cuando conoces a alguien, sabes sí, sí, sí. que detrás este, de este encuentro hay una partida. Siempre detrás de, del encuentro hay un, un fin. Eh,
1: entonces es como, uff, es como, uff, sí, eh, estoy acá bien a las mangas y decir, vamos pero no, ah, todo bien, no, cool se si me llama, no me llama <risa> no, 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 eh, pongámonos ahí como, bueno, y si está en eso también de, bien se si me llama o no, porque quizás tu atención no está puesta en eso, pero aún así no te estás relacionando con un objeto, una taza que da lo mismo si se quiebra o no se quiebra sino con un ser humano que tiene una vida, y es un respeto importante que hay que tenernos uno a otro, independiente de lo que seamos. Si no te conozco, si te conozco, si tuvimos solo sexo, si hay aspectos, si hay cariño, no hay cariño, si me enamoré, no me enamoré, así, no importa. ¿no? El mm -hmm. respeto es respeto, y el respeto le da orden al amor. Mm -hmm. y de esa manera podemos Bien. tener relaciones más saludables.
0: Amiga, qué lindo, me me, me... Siempre eh, me quedo con mucha sabiduría de tu parte y gracias por darle como este marco a la conversa de hoy. Eh, gracias, gracias por tu sabiduría y por tu amor.
1: A ti amiga también, por tu corazón maravilloso, por ser la persona que eres, por poder tener estas conversaciones y poder compartirlo y, y dejar obviamente abierta, que yo sé que las dos tam también estamos desde ese lugar abierto el espacio a las personas que, que quieren y que no saben cómo y que no pueden y que necesitan herramientas y necesitan a otras personas, están los contactos, están los datos, ¿cierto? De, está la posibilidad a propósito de, de ver al otro.
0: Te quiero mucho y gracias a todos. Nos vemos pronto.